0: Olá caro ouvinte, boa tarde, meu nome é João Bosco, este é o meu canal de podcast onde eu falo sobre é, assuntos na área de ciência e tecnologia e inovação. Hoje o meu episódio vai falar um pouco sobre a microgeração distribuída renovável. Eu faço uma análise sobre a, a capacidade dessa, desse tipo de tecnologia é, ajudaram o Cabo Verde a atingir os seus objetivos de desenvolvimento sustentável. Bom, a microgeração distribuída a partir de fontes renováveis tem chamado a atenção atualmente tendo em conta as políticas energéticas adotadas pela maioria dos países direcionada à limpeza das matrizes energéticas. Essas medidas elas são necessárias para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável que constam da Agenda 2030 é, para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. é um total de 17 objetivos que compõem esta agenda, destaco a ODS-07, que trata especificamente das questões de energia limpa e sustentável e que tem como propósito, abre aspas, assegurar o acesso confi confiável. Sustentável, moderno e a é preço acessível a energia para todos e todas. A energia elétrica é, sem dúvida, um dos recursos indispensáveis nas sociedades modernas. Trata-se de uma das mais versáteis formas de energia. Ela é facilmente transformada em outras formas de uso final de energia em residências citado no exemplo de, de usos finais, a iluminação, a refrigeração, aquecimento, força motriz, e também nas indústrias em geral, e assim um papel extremamente importante de transformação social e de desenvolvimento humano. A energia elétrica ela é produzida a partir de, da transformação de diversas fontes primárias de energia. Algumas dessas fontes primárias elas são renováveis, a, a exemplo das hidrelétricas, a própria energia solar, a eólica etc e outras são não renováveis é, a exemplo da termoelétrica à base de combustíveis fósseis vale se alentar que mesmo a energia produzida por fontes ditas renováveis elas têm algum tipo de, de impacto ambiental é, seja no momento da construção citando aqui o exemplo das hidrelétricas de grande porte seja no processo de fabricação ou de descarte de equipamentos em final de vida útil, por exemplo. Tradicionalmente, a energia tem sido produzida de forma centralizada em grandes usinas hidrelétricas, aqui é, eu cito o exemplo do Brasil, onde a maior, a maior percentual de energia consumida é, 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 é por usinas hidrelétricas, é via hidrelétricas, ou em centrais termoelétricas a diesel ou fuel, de grande, de grande ou médio-porte, como é o caso do Cabo Verde, por exemplo. Uma vez produzida de forma centralizada, essa energia é transmitida, transmitida em linhas de transmissão até os centros de consumo, em diversos níveis de tensão, e distribuída aos consumidores finais. Bom, Atualmente, com o, com o aumento da demanda cada vez mais crescente em grandes centros de consumo, essa forma de produção centralizada, ela esbarra em implicações de caráter técnico-econômicas e ou ambientais que devem ser ponderadas, algumas delas eu, eu são pontuadas na sequência. A primeira é considerar a escassez ou esgotamento dessas fontes primárias próximas aos grandes centros de consumo, levam a necessidade de exploração de recursos energéticos distantes é, ou em locais com elevado impacto ambiental. No Brasil, por exemplo, as reservas hídricas com potencial de geração de energia estão na região amazônica, uma importante reserva ambiental que dispensa comentários em relação à sua importância a nível mundial. Explorar recursos longe dos grandes centros envolve investimentos de grande porte de recursos financeiros para construir novas centrais de produção e novas linhas para transporte dessa energia até os grandes centros de consumo com implicações nas, nas perdas técnicas e eventualmente no um aumento de impactos ambientais importantes esse é um primeiro ponto que deve ser considerado um segundo ponto é que na hipótese de haver esse aumento de oferta as atuais infraestruturas de distribuição elas podem não ser suficientes para fazer é, chegar a energia produzida até os consumidores finais quer por, por questões de limites técnicos as quais essas, essas infraestruturas foram projetadas ou por questões de envelhecimento ou ainda por falta de espaço físico é, para ampliação em grandes centros de consumo um terceiro ponto é, que tem que ser considerado né, é, é a questão do, do, da quantidade do montante de quilowatts que, que eu quero produzir o preço a volatilidade e intermitência dessas fontes primárias que devem ser consideradas no cenário de planejamento de longo prazo. Uma alternativa, ou o que chamamos aqui desse formato tradicional de geração de energia elétrica centralizada, é a geração descentralizada ou distribuída. Mas o que é isso? De forma resumida, a geração distribuída é um conceito que define a produção de energia de médio e pequeno porte, em termos de potência instalada próxima uh, ao consumidor final. No Brasil, por exemplo, a geração distribuída é dividida em duas categorias: a microgeração distribuída, que se caracteriza como uma central geradora de potência até 75 kW, e a minigeração distribuída com potência instalada superior a 75 kW e, e menor ou igual a até 5 mega. Ao contrário da geração centralizada, esse tipo de, de, esse tipo de geração é feita no local de seu consumo, como eu citei uh, atualmente, em próximo de residências, condomínios, indústrias, dependendo do tipo de, de fonte que eu estou usando. Ou seja, ele dispensa a infraestrutura de transporte, as, a, aquelas linhas de transmissão que eu falei para vocês anteriormente, o que resolve grande parte das implicações técnicas para atendimento de demanda de energia, é, de forma centralizada a geração distribuída ela tem uma série de vantagens em relação à tradicional é, geração centralizada unidirecional é, a primeira vantagem é a questão da redução das perdas técnicas como eu não tenho essas infraestruturas de transporte é, é, isso é um, uma, uma, uma das vantagens óbvias desse tipo de, de, de geração o segundo é o custo de implantação que é bem menor tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista de impactos ambientais, pelo porte e pelo viés de opções é, por fontes renováveis. Um terceiro ponto positivo é eventual alívio de carregamento é, máximo das, das infraestruturas de transporte existentes nos grandes centros, e isso vai evitar, é, por exemplo, novos investimentos em reforços, por exemplo. A, a quarta questão, da, da, a quarta vantagem é a questão da versatilidade desse tipo de geração. E, a geração de servida ele pode ser projetada para consumo próprio, sem conexão à rede elétrica, os sistemas que a gente chama de sistemas off-grid, uh, em locais remotos ou conectados à, à, à rede elétrica, uh, as chamadas sistemas on-grid que podem ser é, compensadas, que podem ter compensação financeira ou desconto na fatura de energia elétrica, como é o caso do Brasil, sob regula sobre, sobre regulamentação em vigor desde 2012. A quinta vantagem é que, aliadas às recentes e promissoras pesquisas por fontes de, de armazenamento de energia, a geração distribuída ela pode contribuir sobremaneira para aumentar a disponibilidade, a autonomia e a independência energética. Tudo isso é, pode contribuir para um melhor casamento entre demanda e oferta de energia ao longo do dia, com um melhor custo-benefício ao consumidor final. Cabo Verde é, é, um, é um dos estados-membros da CDAO, que tem se destacado em relação à produção e promoção do uso das energias renováveis. Uh, o país é dotado de condições excelentes em termos de potencial de geração de energias renováveis, mais especificamente, ou as mais populares, a, a, a solar e a eólica. Além disso, as políticas públicas têm sido direcionadas à exploração desses recursos energéticos em detrimento de combustíveis fósseis e, por exemplo, dimensões ventiladas no passado ou o uso de usinas nucleares flutuantes como alternativa. Uh, sobre esse assunto eu escrevi um artigo de opinião no Jornal A Semana intitulado A Moda Agora É Usina Nuclear Flutuante em agosto de 2017, onde eu opinava a favor dos que defendiam as renováveis naquela época o país eh, sofria com recorrentes cortes de energia e discutia discutiam-se alternativas para contornar além dos cortes a dependência externa, o aumento e a volatilidade dos preços dos combustíveis. De lá para cá, discursos acertados do então é, governo do, do, do primeiro-ministro José Maria Neves e políticas energéticas ambiciosas de 100% de penetração de energias renováveis colocaram Cabo Verde no, no caminho certo em que se encontra hoje. Em declarações à, à Rádio ONU, a quando da sua participação na COP21, que aconteceu eh, de 30 de novembro a 11 de, de dezembro de 2015 em Paris, o então primeiro-ministro José Maria Neves já defendia energicamente a ambiciosa meta de 100% de penetração de energias renováveis na matriz de energia elétrica do país. E, naquela época ele defendia até essa meta até 2000, do, 2030. Bom, seguindo nessa linha, é, no, em seu discurso, o discurso proferido a 27 de setembro de 2009, na, na, também na Assembleia Geral da ONU, é, o atual primeiro-ministro de Cabo Verde, é, Ulisses Correia Silva, ele reiterava a ambição do país de atingir 100% de penetração de energias renováveis para suprir demanda de energia no país até é, a meta até 2040. Obviamente com, a, com alguma, alguma atualização na data final de entrega, né? mas pouco importa se em 2030 ou 2040 é, essa estratégia ela tem dado muito certo, pelo menos na questão da promoção e aumento da, da taxa de penetração das renováveis em Cabo Verde. O marco regulatório no setor das energias no país, ele remonta ao ano de 2011, segundo dados da Direção Geral da Energia de Cabo Verde, com atualizações ou com alterações em 2018. A regulamentação do setor estabelece as figuras do produtor independente e do microprodutor, como os novos, os novos atores no mercado de energia renovável, é. Essa, le essa legislação em vigor ele prevê incentivos fiscais, aduaneiros e regime remuner remuneratório por hora de valor fixo para os novos agentes de mercado, elementos esses que servem como forma de atração de investidores para o setor das energias renováveis. Além disso, um ambiente de facilitação do processo de licenciamento ambiental, para empreendimentos concessionados e locados nas ditas zonas de desenvolvimento de energias renováveis, criadas no âmbito do plano estratégico setorial das energias renováveis previstas no mesmo diploma. Atualmente, segundo dados estatísticos do DGE, eh, o país conta com uma taxa de penetração de 18,4%, que é 93 GWh de renováveis do total gerado e consumido no país. Desse total, 33,6 megawatts pico de potência instalada é de produtores e independentes, 4,4 de microprodutores, fazendo uma um, um, olhando assim por, por ilhas a gente tem uh, acima da média estão as penetrações na, nas ilhas do Sal São Vicente no limite da média a ilha da Boa Vista com 18,3 São Vicente eh, Sal tem 27,6 São Vicente 27 Boa Vista no limite com 18,3 e abaixo da média estão as produções nas ilhas de Santiago e, e, e Santo Antão Santiago com 15 Santo Antão com 8,6 as ilhas de São Nicolau, Maio, Fogo e Brava ainda não têm nenhuma participação de energias renováveis na matriz energética eh, do país. Ou seja, um longo caminho ainda a, a, a percorrer rumo a ambiciosa e saudável método 100%. O retrato atual mostra um acerto eh, das políticas públicas na promoção e criação de um ambiente de negócios em torno eh, de um consenso de promoção das energias renováveis em detrimento de fontes primárias baseadas em combustíveis fósseis. Os impactos ambientais, a dependência externa, o aumento e a volatilidade de preços formam, formaram as âncoras desse consenso. E os números falam por si. Eh, o marco regulatório foi um passo importante dado nessa ambição positiva dos 100% de renováveis no país mas também aponta para novos e importantes desafios. Alguns eu vou pontuar na sequência. O primeiro deles, e talvez o mais importante, é o de alinhar as políticas públicas, é, no sentido de promover não só a sustentabilidade energética e ambiental, mas também Uh, susten sustentabilidade social e econômica a partir da exploração eh, socialmente responsável do potencial energético renovável do país lembrando que a, a sustentabilidade na sua concepção mais ampla ela não se resume apenas a promoção e intensificação do uso de, das energias renováveis mas também no seu impacto social quando a gente fala de impacto social a gente fala de bem-estar e prosperidade econômica do, do, do povo das ilhas. Né? Nesse sentido, as ações devem ser pautadas não só pela ambição, que é saudável, a ambição do 100%, mas também por critérios objetivos e transparentes eh, de defesa de, do, do interesse público, tanto na concessão da exploração, quanto no controle eh, de retorno efetivo da exploração desses recursos a favor das populações sempre na perspectiva de que os recursos energéticos eles são bens públicos, que não é, pertencem a esse ou aquele governo, a esse ou aquele partido, mas sim ao povo das ilhas. É, e, consequentemente, sua exploração deve trazer os benefícios econômicos, sociais e ambientais, é, e a população ela, ela não tem não, não, tendo a população não apenas o acesso como meros consumidores, mas eles devem também ser atores participativos na, na construção dessas soluções e obviamente beneficiários das mesmas. Um segundo ponto que talvez seja um, um desafio, ainda nesse sentido de, da amplitude da questão da, da sustentabilidade, é que cabe uma reflexão sobre a necessidade de eventual descentralização das decisões. É, necessidade essa, é essa é, de uma maior e, e efetiva participação de representantes da sociedade civil na forma é, de acesso à publicidade, audiências e licitações públicas, eventualmente, sob o olhar da, crítico também dos órgãos de defesa dos consumidores, nas etapas dos concursos de concessão de novos empreendimentos nas, nas, nas zonas especiais, é, identificadas como potenciais de alto potencial de geração de energias renováveis. Concursos esses, esses concursos, é, eles não podem ser tão simplificados como, como é previsto na legislação, mas sim, eu acredito que é, mais, de forma mais vantajosa elas têm que ser criteriosas. Essa medida é, também, talvez seja necessária, tanto por questões de transparência e de comprovação da defesa do interesse público previstas na, previstas na legislação, Ainda mais se a gente le é, leva em consideração o prazo das concessões, que são licenças operacionais que giram em torno de 30 anos, ou seja, são decisões que impactam praticamente uma geração. Por isso eu acho é, que é salutar que essas decisões sejam tomadas de forma descentralizada, com participação da população e de forma menos monocrática possível, a figura da legislação ela é centrada praticamente a todas as decisões na, na, no, na Direção Nacional de Energia. É por isso que eu, eu considero essa descentralização uma hipótese que deve ser colocada em discussão. Ainda a, na legislação em vigor, percebe-se uma preocupação legítima com a organização, e desburoc desburocratização do processo com a com a criação com a criação das das zonas de desenvolvimento né ou de, de alto potencial de energias renováveis existe essa preocupação do processo simplificado eu, eu acho que ele uh, o simplificado aí é no, no sentido de menos burocrático né mas isso não pode servir de brecha a eventuais espe especulações falta de transparência de abertura à ampla concorrência e de defesa do interesse público nessa perspectiva a defesa do interesse público deve sobrepor a questão da pressa de se chegar aos 100% é preferível chegar aos 100% com os recursos energéticos públicos revertidos a favor da população de forma efetiva do que gerando riqueza para os mesmos já ricos empresários de sempre, alguns só visam apenas o lucro sem se importar com o bem-estar do povo, a gente sabe muito bem disso, é... e aqui vale também fazer um paralelo com o que acontece nas, nas zonas turísticas especiais, em outro setor importante que é o turismo será que o modelo, o modelo de entrega dessas zonas especiais no caso do turismo para exploração de grandes massas somente esse modelo é, exploração que eu estou falando por poderosas redes internacionais será que esse modelo é, é realmente um modelo sustentável de turismo será que ele está refletindo é, no bem estar na prosperidade da, da, da população de Cabo Verde é isso que a gente fala é, na questão do foco em sustentabilidade social e geração de prosperidade e bem-estar para a população, que na verdade é, é o, o beneficiar, o, o, são bens públicos, pertencem à população de Cabo Verde essa mesma reflexão ela vale também para o setor das renováveis. Um terceiro ponto desafiante é, nesse setor é a criação de um ambiente de negócios e de investimentos que aos poucos e cada vez menos seja independente em termos de tecnologia e mão de obra externa. O aproveitamento das fontes primárias de energia renovável no país não deve criar uma nova dependência agora tecnológico que também tem impacto na volatilidade dos preços esse é um caminho longo é, esse ponto também depende de políticas públicas e envolvimento das instituições de ensino pesquisa e de promoção de ciência tecnologia e inovação do país o incentivo do do empreendedorismo jovem com a criação de políticas efetivas de acesso ao crédito por parte de investidores nacionais é primordial para que esse desafio seja alcançado. É um caminho longo, mas que deve ser traçado e alinhado com a questão da dimensão social e econômica das energias renováveis. Claro que o know-how adquirido no país, com a criação de um ambiente de negócio alinhado nesse nesse aspecto é, deve ser encarado com valor agregado importante. Né? Eu vejo uh, o CERM, que é um centro de, de energias renováveis e manutenção industrial, ele tem tido um papel de, de destaque nesse sentido, na formação de mão de obra qualificada, para projetos, instalação e manutenção de infraestruturas, voltadas para a questão das renováveis e não só, e eu, eu acredito que eles seguem no caminho de... de, de de sucesso. Né? A Universidade de Caber e outras instituições públicas e privadas do país devem seguir no mesmo caminho, assumir naturalmente o papel dessas instituições na criação desse ambiente voltado à geração de mão de obra qualificada e na promoção do empreendedorismo jovens, é, que esses nossos jovens eles devem é, é, se associar à criação de, de, de soluções para uma cadeia de produ produtiva necessária para a geração renovável e uma cadeia produtiva cada vez mais com participação de produtos desenvolvidos no país um quarto ponto importante ali desafio isso vem na sequência da observação dos números né é que é, olhando esses números a gente percebe que existe um desafio de promoção e de popularização da microprodução residencial é, percebe-se que do ponto de vista de impacto social, a microgeração residencial, ela traz um benefício real ao bolso do consumidor, porque ele, pelo menos na legislação vigente, ele desconta diretamente da conta de energia dele, ele vai pagar o que ele não produz, né? então é um benefício direto para o consumidor. Este talvez seja um dos maiores desafios da, da, da atualidade no setor, que é a popularização do acesso à microprodução. Lembrando que os investimentos iniciais para a produção própria de energia renovável elas podem ser impeditivos para a maioria das famílias em, situação, em alguma situação de vulnerabilidade econômica e social ou que não tenham uma poupança disponível para investir nesse tipo de tecnologia. Aí chama-se de novo as políticas públicas que devem é, se atentar a esse ponto é, e considerar isso como um importante desafio. É, e quando você populariza, você também tem um, um, um outro fator importante, um outro reflexo dessa popularização, é que quanto mais, mais gente consome, você tem uma redução dos preços é, de todos os insumos, de toda a cadeia de insumos para geração de energia e consequentemente no preço final, é, é, kWh, o consumidor final. Bom, a gente pode concluir pelo, pelo exposto nessa, nessa, nesse podcast, nessa explanação toda que, que fizemos, que a geração distribuída renovável, regulamentada, ela mostra ela, mostra, ela se mostra vantajosa e uma importante aliada no caminho a percorrer para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável a ideia aqui foi apresentar de forma objetiva esse conceito de geração distribuída comparar a questão da geração distribuída com a chamada geração tradicional unidirecional e podemos, a ideia era poder perceber as vantagens econômicas, apresentar as vantagens econômicas desse tipo de tecnologia ambiental e social também e mostrar também que adequado às condições as ambições de Cabo Verde e o potencial de geração fica evidente a importância da geração distribuída como fator de desenvolvimento não só de Cabo Verde, mas também para a região, principalmente quando vem é, a questão de valor agregado à utilização de energias limpas. Foi muito proveitoso e gratificante para mim verificar durante a etapa de levantamento de referências para elaboração desse 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 trabalho, é, desse artigo ou desse podcast. É, o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas autoridades capverdianas na promoção, criação, atualização de marcos regulatórios e no desafio de consolidação desse ambiente de negócios em torno das energias renováveis no país. E espero, obviamente, que essas reflexões contribuam é, de forma positiva para o debate, na, na construção de caminhos, e façam com que a população de Cabo Verde seja, de facto, a maior beneficiária do patrimônio público precioso que lhe é devido, que é o potencial energético renovável do país. E, finalmente, eu, eu, eu vou concluir enviando um, um grande abraço virtual em tempos pandêmicos a todos e a todas, e desejar que esse momento muito difícil para a nossa geração seja superado, mais urgente possível com o menor impacto possível em vidas humanas e que possamos seguir a caminhada. Muito obrigado.